0: Собственно, добрый день. С вами платформа Puzzle и Зубарик Александр. В гостях у нас непосредственно Владимир Буйвидис, сооснователь и руководитель первого ВРФ-завода по производству интерактивного оборудования BM Group, фабрика инноваций. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это инновации в бизнесе, а также почему за интерактивным оборудованием будущее. Добрый день, мир, э, Добрый день, Владимир. Приветствую, Александр. Собственно, я предлагаю тогда начать с того, что вы поподробнее расскажете о себе и о каком оборудовании идет речь, где оно применяется, да, то есть побольше познакомим наших слушателей со спецификой того дела, чем вы занимаетесь, а потом пойдем именно в инновации, что они из себя представляют.
1: Окей. Okay. Я постараюсь объяснить. Максимально просто. Интерактивное оборудование и устройство самообслуживания – это то, что мы сейчас уже встречаем каждый день э, в магазинах, в торговых центрах, в бизнес-центрах, ну и вообще почти вот, абсолютно везде. Например, в торговом центре это интерактивный киоск, который помогает вам найти нужные объекты, построить к нему маршрут. А в музеях это всевозможные интерактивные столы, на которых можно посмотреть экспонаты или какие-либо исторические события в интерактивном режиме, по взаимодействию с этим. В образовательных учреждениях интерактивные панели уже давно как заменили маркерные и меловые доски, то есть там в аудиториях они ставятся. В крупных лекционных аудиториях интерактивные панели, которые помог... интерактивные трибуны, которые помогают лучше выступить оратору, то есть там можно загрузить всевозможные презентации, эти интерактивные трибуны синхронизируются с проекторами, со звуком, с аудио и так далее. А в детских учреждениях, а также в детских там, комнатах, в ресторанах можно увидеть интерактивные столы с различными развивающими играми и развлекательными играми для детей всех возрастов. А в Макдональдсе, который теперь называется «Вкусные точки», можно увидеть интерактивные киоски самообслуживания, которые заменяют кассиры. Это можно увидеть в Ситилинке, где... Без продавца-консультанта можно купить телефон, наушники и, прочие, и прочую электронику. Ну и так далее. То есть, когда мы с моим партнером основывали эту компанию в 2015 году, интерактивное оборудование у всех людей ассоциировалось только именно вот с торговыми центрами, с интерактивными столами, с киосками то есть, это найти товар, найти. Магазин, построить к нему маршрут. За это время очень много изменилось. Компании наши 8 лет. За 8 лет э, мы поставили и выполнили проекты практически для каждой сферы, каждого сферы бизнеса. То есть это от э, промышленных предприятий до... Мы даже на кладбище ставили интерактивные киоски. Вот на Ваганьковском кладбище стоит интерактивный киоск, который помогают найти могилу усопшего. Вот. Мы даже с маркетингом... У,
0: уника, у, уникальный проект с точки зрения. Уникальный на самом деле. Да,
1: да, Можно посмотреть регалии, заслуги того, кого мы нашли, ну и построить к нему маршрут. На самом деле полезная штука, так как ну, на наших кладбищах тяжело найти это все. Вот. Поэтому мы даже с маркетингом иногда с нашим шутим, что когда мы поставим сенсорные киоски или терминалы самообслуживания в роддом, то будем говорить BM Group от начала до конца.
0: Вот. Это, это действительно сильное заявление, потому что ну, из И... даже короткой самопрезентации, а я до нашей встречи с вами готовился, изучал, да, скажем так, ресурсы компании. В целом, чем вы занимаетесь, конечно, поражает, насколько разнообразное применение, вот условно. Достаточно конкретный набор да, технологий, сенсорные экраны, информационные какие-то платформы, какое-то программное обеспечение, Оно насколько разно может быть инженерная мысль применима вот к нашей жизни. Потому Правда. что очень разные ситуации, очень разные люди, очень разные потребности соединяются в некое вот конструкторское решение, которое вот двигает, скажем так, в том числе какие-то сверхнеобычные проекты, как вот навигация на кладбище, потому что на самом деле, ну, помощь и облегчение пути, да, скажем так, взаимодействия с инфраструктурой вокруг этой темы, это тоже же благо для людей. В абсолютно какой-то новой форме, то есть какой-то, ну, такой, который, ну, условно, ну, как вы, вы в своем роде как Генри Форды, да, то есть вы делаете новое из имеющимся, ну, по факту, то есть вот что-то да. вот в таком духе, что-то я чувствую. Да, и это вот эм,
1: одно... Из трех, чем вот, по состоянию на сегодняшний день, э, я действительно горжусь. То есть вот первое ⁇ это то, что вот, э, наши конкуренты, э, они сконцентрированы mm -hmm. на различных областях бизнеса. И очень неплохо там работают, то есть кто -то, например, занимается образовательной темой, кто-то электронную очередь только в банке поставляет, кто-то занимается медицинскими учреждениями и так далее. Мы изначально, когда делали компанию с партнером, мы слоган такой придумали и не меняем его по сей день. BM Group – мир инноваций доступен каждому. Это означает, что мы не сконцентрированы на какой-то бизнес-нише, мы стремимся все бизнес-ниши охватить, сделать так, чтобы нашим клиентам, э, наши клиенты могли больше зарабатывать, могли э, резать косты, э, уменьшать э, свои затраты, э, и чтобы наши клиенты для своих клиентов могли оказывать лучший сервис, более качественный. Вот И зачастую вот такие темы, как с кладбищем, например, как... Э, с ритейлом, вот, э, как э, с промышленными предприятиями, они возникали за счет того, что клиенты просто хотели э, автоматизировать какой-то тот или иной процесс или увеличить свою прибыль, и мы э, совместно с ними э, этот процесс делали. Ну, то есть мы придумывали решение. Например, вот для компании «Алроса» э, мы э, вместе с директором IT он мне сказал, Володь, слушай, вот у нас есть горняки, которые добывают алмазы, они находятся там внутри шахт, в горно комбинатах по всей России, в основном в Якутии и в Америке, они добывают, в Африке точнее, они добывают, там, соответственно, алмазы. Вот Им надо выдавать справки 2 НДФЛ, расчетные листы, справки для кредитов и так далее. Но они вынуждены подниматься там наверх, ехать в региональный центр, стоять в очереди в бухгалтерию и потом обратно возвращаться. Это огромные расходы и так далее. В итоге мы сделали киоск, который стоит прямо в горно-обогатительном кабинете, который выдает справку 2 НДФЛ, расчетный лист, справку для кредита, для обучения, пополняет транспортную карту, информирует о штрафах о премиях и так далее. И проект настолько зашел, что сейчас в каждом горно-обогатительном комбинате Алроса стоит этот киоск. Мы поддерживаем этот софт, мы его постоянно развиваем, постоянно развиваем аппаратную часть. Вот. А самое интересное, что мы с директором IT Алроса будущий вид киоска, который сделал в форме алмаза, нарисовали на салфетке. А второй – а на второй салфетке мы нарисовали путь клиента, то есть блок-схему будущего приложения. Ну, то есть вот из таких прикольных, классных моментов, когда клиент открывается, рассказывает о своей боли, мы ее, ее как бы выявляем, рождается решение. То есть вот множество решений на рынке, это, которые сейчас есть, которые поставляют другие компании, именно мы являемся их основателями, законодателями на этом рынке. Это первое, чем мы гордимся.
0: Давайте я немножко подсвечу тогда по более, скажем так, масштабному формате. То есть есть несколько путей работы с вами. То есть есть у вас некая коробка с уже наработанными решениями, и вы под запрос клиента можете сформировать некое, да, скажем так, предложение, да, связанное с там, ну, некоторым набором, да, вот, исходя из вашего текущего, да, арсенала. А также есть у вас опция, в котором вы подключаете некий такой инженерный креатив да то есть конструкторские да, навыки идейной инженерной мысли и вместе с клиентом условно создаете это решение на стыке потребностей и возможности реализации
1: да это так. то есть у нас есть огромное количество готовых решений и почти 80 процентов этих готовых решений были сформированы за 8 за 8 лет работы компании именно разрабатывая с нуля вместе с клиентами. Ну, то, есть, вот, то, есть, а... то есть
0: вы на, накопили этот опыт арсенала реальности на рынке. То есть не просто придумали, да. Да, что вот, а будет хорошо вот так и теперь вот так делать. А вы условно изначально были некой такой бутиковой компанией которая адресно занималась частной разработкой, а потом, выявляя определенные тенденции, стали ну, достаточно ну, крупным, крупным игроком на рынке именно инновационного ну, такого интерактивного оборудования. Правильно
1: да, да, именно так. И вот как раз вот эти готовые решения, они на 80% состоят из каких-то э, бывших уникальных проектов для клиента. И, конечно же, у нас есть подразделения в компании, которые э, по-прежнему занимаются... Вот, э, той, как говорится, идеологии, той эстезией, как бы с чего мы начинали, то есть вот именно с бутиковой компании. То есть мы по-прежнему огромное количество решений разрабатываем, что-то взлетает, что-то не взлетает, вот. что-то пилотируется, что-то вообще не продается, вот. но это такое у нас как бы мини-бизнес-инкубатор вместе с клиентами.
0: Ну, это, да, действительно такая модель бизнесов, которой определенно креатив и новые идеи, не то, что витает в воздухе, а является неотъемлемой частью рабочего процесса.
1: Да, да, 100%.
0: Соответственно, я бы хотел вас спросить такой вот, может быть, немножко тонкий вопрос. Завод по производству оборудования, ведь если мы говорим про горные шахты, да, или какое-то большое количество серийно-партийный выпуск, это же большой сложный процесс на самом деле в котором есть очень много элементов с точки зрения там, сырья, подготовки сырья, линии производства, инженерно-конструкторской, ну, соответственно, контроля качества. То есть расскажите, вот, как вы проходили путь, скажем так, э -э -э взросления, да, от небольших партий до каких-то крупных, гобаритных объемов.
1: Да? А, ну, я думаю, что любой э -э предприниматель <проходит>, проходит путь через боль, слезы и так далее. Ну, потому что... Мы никогда не хотели производить ничего вообще. Ну, то есть э, такой задачи не было ни у меня, ни у моего партнера. Нет какого-то там производственного образования, э, родителей, производителей. Ну, короче, вообще вот, ну, просто никакой базы нет. Начнем с этого. Жизнь вот.
0: заставила. Жизнь да. заставила.
1: Да, 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 именно так. Жизнь заставила. То есть, ну, мы возили из Китая, потом Китай э, прикрыли вот в 2015 году году появились первые санкции против нашей страны, и наши там дисплеи попали под эти санкции, потому что они были марки LG. Вот. Надо было срочно выкручиваться, клиенты ждали, то есть, ну, пока э, мы везли, я уже все продал, э, клиенты ждали оборудование. Вот Для того, чтобы делать реэкспорт, потому что таможня не отдавала, и обратно возвращать оборудование, там, 2-3 месяца, клиенты не готовы были столько ждать. Нам пришлось искать какое-то производство Здесь у нас в Москве, мы в Москве тогда были, у нас был товарищ там, Виталик, мы говорим, Виталик, сделай нам, пожалуйста, киоск. А Виталик производит только эти вывески для магазинов.
0: Ну, совсем Он... не, не профиль Виталика получается. А, да, да. Он говорит, вы
1: что, ребята, какой, какой киоск? Я же произвожу вывески для аптеки». Мы говорим, да, Я говорю, «Да какая разница, вывеска или киоск? Ну, сделай вывеску с отверстием под телевизор, я туда вставлю телевизор». Он сделал. Вот. Потом мы начали производить всего Виталика. Как бы замечу, что мы по-прежнему ничего не производили. Мы от этого просто максимально долго абсолютно ну, там, открещивались. Потом заказов становилось больше. Мы говорим, «Виталик, блин». Давай э, с нами, короче, Виталик говорит, ну давай. Вот. А, потом Виталик начал делать плохо. Ну, то есть начал делать плохо, некачественно, долго. Ну, об,
0: объем Виталика проверил, абсолютно. Да,
1: Объем Виталика проверил. Мы с партнером такие, давай уйдем от Виталика, будем делать сами. Ну давай, уйдем от Виталика. У, ушли от Виталика. Вот. Начали э, на одном там производстве заказывать корпуса, на другом э, производстве еще что-то заказывать, а на другом производстве начали красить, на третьем производстве э, начали сборку делать. Мы менеджерили весь процесс. Вот. В итоге э, покраска плохая, э, сроки нарушают, постоянно перед клиентами мы краснеем. В итоге мы наняли маляра, построили там из каких-то из какого-то говна и палок ему там будку для того, чтобы он там красил. И вот так появилась наша первая покраска. Но по-прежнему корпуса, ну и потом корпуса, опять объем эти корпуса стали опять делать не в срок, делать плохо. Мы тогда купили первый станок, ну и так далее. Ну то есть вот из-за того, что а, на рынке не было и нету таких компаний, которые а, могут наше понимание качества и наше понимание сроков выдержать, ну и, понят, и, понятное дело, наше понимание цены.
0: Ну то да, есть, там... это очень важно, потому что в бизнес... я уверен, что есть какие-нибудь волшебные компании, которые могут и по качеству, и по Но
1: материалу, можем...
0: по срокам вывести, просто они могут быть не в цене, которая вам нужна.
1: Абсолютно а... верно, абсолютно. Да, это будет дорого, это, это и было дорого, то есть хорошие компании предлагали там... Слишком слишком дорогие цены для нас. значимые
0: и цены цена. Да. Вот. И
1: из-за этого мы были вынуждены делать свое собственное производство. Потом делать собственный контроль качества и так далее. Ну, то есть вот нам постоянно судьба бросала новые вызовы в виде заказов, объема. Мы от этого не отказывались, всегда концентрировались больше на продажах. Вот. Но производить это все надо было, и поэтому ну, мы создали производство по необходимости. И в итоге по такой необходимости сделали
0: самый большой завод в России. Вот а, а вот поделитесь, пожалуйста, теми цифрами, как называют их цифры масштаба, ну, чтобы люди вот даже слушая нас да смогли представить карта ну вот большой завод вот, по производству интерактивного оборудования что это такое там площадь количество людей выпуск в месяц какие-то цифры которые вы можете поделиться понимая, что что-то является коммерческой тайной? А, ну,
1: из публично вот да данный... вот только
0: про публичное,
1: естественно да. вот на данный момент э, наш завод это 10 тысяч квадратных метров производственных площадей вместе со складскими. Это много. Это достаточно много. Да, в компании работает 200 человек. У нас производство полного цикла, то есть конструкторское бюро делает 3D-модели, делает файлы. У нас есть цеха по металлообработке, то есть у нас есть лазерные станки, плазморезы. У нас есть гибочные станки, все автоматизировано, автоматизированные стеллажи, пальцовочные цеха, станки, токарные цеха. У нас есть цех по обработке дерева, там мы производим упаковку для оборудования, две покрасочные камеры автоматизированные, цех тестирования, цех ручной сборки электроники. У нас есть склады, на складах есть пункты отбраковки комплектующих, есть свой собственный автопарк. Uh, все это находится на отдельной территории, в городе Портвино. Вот, uh, что еще?
0: Даже даже половины того, что вы перечислили, уже очень много, что вы задаете в конце, а что еще? Да прекрасно, звучит как песня ваш завод. Так вот.
1: вот за тот месяц мы выпустили 600 единиц оборудования за один
0: месяц. Причем 600 единиц оборудования от этапа проектирования до этапа контроля, я так понимаю.
1: Нет, нет, это, это, это происходит не в месяц-месяц. А, проект... я понял. Угу. Да, если проект подлежит проектированию, то это как минимум два месяца. Вот. А если проект не подлежит проектированию, то это от месяца в зависимости от сложности и объема. Просто э, каждый месяц же продукция выпускается, и то, что вы, и то, что выпущено сегодня, это могло быть спроектировано три месяца назад. Например. Ну да,
0: потому что загрузка плана производства. Да, да. загрузка плана производства. И поэтому вот, ну вот, за
1: тот месяц мы выпустили 600 единиц устройств. В декабре, э, в декабре э, того года, э, декабрь вообще это самый такой, ну адовый месяц, как бы надо выпускать все для того чтобы клиенты получили все там, абсолютно под конец года вот поэтому ну такая финишная прямая для бизнеса, для бизнеса. вот а, чтобы вы понимали в декабре того года мы выпустили 800 единиц а сейчас начало года получается вот, апрель месяц прошел мы
0: выпустили 600 ну то есть вот устойчивый тренд на рост скажем да. так а звучит, ну, звучит очень, как бы, масштабно, да, то есть вот теперь каждый из наших слушателей сможет представить действительно вот глубину проработки бизнес-процессов, насколько вам помогла внешняя, токсичная, даже, скажем так, с какой-то точки зрения, среда, да, продумать, составить производство, вы перечислили более 10 различных типов цехов, да, то есть в каждом есть описанные понятные процессы, и Понятно, что с такой детализацией процессного управления, да, и менеджмента вопрос внимания к продукту ну, говорит сам за себя. Так, к нам присоединился Андрей, производственник в том числе, тянет руку. Я попрошу, я дам слово, так сказать, у нас тут подкаст. Так, я нажал кнопочку. Возможно, по теме есть вопросы. Да, привет. Я просто хотел э, сказать, что да, я присоединился. Спасибо большое, слушаю. Пока вопросов нет. А, понял. Ой, мы, мы, мы рады э, слышать тебя в том числе. Собственно, продолжим. Тогда мы сейчас поговорили немножко да, про суть продукта, погрузили людей в специфику, да, скажем так, организации производственной... Э, менеджментской части вашего проекта и соответственно сейчас я предлагаю перейти в сторону инноваций в бизнесе да что мы о каких инновациях говорим мы сегодня и как этому как этим инновациям способствует интерактивное оборудование какое будущее за ним скрыто кто о нем еще не знает угу. о чем бы вы хотели вот начать я бы так спросил ну, я бы хотел начать, наверное,
1: с того, что всем понятно, в первую очередь. Ну, то есть это то, что мы можем увидеть каждый день, то есть это в ритейле, это интерактивные киоски самообслуживания, кассы самообслуживания. Я считаю, что вообще очень классный тренд складывается. То есть опять вот напомню, что это такое, если, например, зайти в какую-нибудь вкусную точку, там вот сенсорный киоск. Можно выбрать бургер и без консультанта, там, без продавца это все купить, вам в окошке выдадут. Мы делали классный проект для сети Линка. В каждом электронном дискаунтере компании стоят точно такие же киоски, ну, по форме, и выполняют точно такие же функции, только вместо бургеров там наушники, чехольчики, телефончики и так далее. Вот. Недавно завершили тоже не менее классный проект для компании Хофф. Это кассы самообслуживания, это уже поинтереснее история, то есть там можно подходить, выбирать корзину продуктов, товаров, и при помощи этой кассы просканировать, оплатить, опять же, без кассира. Ну, это просто я говорю о том, что всем знакомы, это все люди видят каждый день в магазинах, это есть и во Вкусвили уже, и в Перекрестках, и на многих заправках это есть. Вот. Если начинать... Именно с инновацией в бизнесе, и то, как интерактивное оборудование, эти инновации отображает. Ну, как бы если эти инновации пропускать через интерактивное оборудование, то это именно тот сегмент. То есть это ритейл, это какое-то самообслуживание, и так далее. Я бы хотел сказать, как это все развивалось, но и, и, и какие тренды развивалось это так, что раньше было достаточно немного компаний, которые могли могли делать такое оборудование. И было немного заказчиков, которые могли его покупать. Ну, то есть вот те компании, которые я перечислил, там, Макдональдс, Бургер Кинг, Перекресток и так далее, это компании, у которых там огромное количество путей согласования проекта. Огр количество...
0: вот ограничение вот в покупке, оно связано со стоимостью? Uh -huh. там этого продукта или со сложностью восприятия в рамках ну вот вот есть бизнес-процессы у компании и она просто не понимает куда не это интерактивное оборудование интегрировать
1: а вот то как есть... раз такие ребята как перекресток они отлично все понимают ну то есть они видят практики э, других стран у которых это уже есть и они прекрасно там, с ними контачат прекрасно понимают что э, за счет того, что вы там сокращаете количество продавцов-консультантов э, и уменьшаете процесс обучения тех же продавцов-консультантов. Ведь раньше, например, в OBI вы приходили, чтобы купить дрель, нужен был какой-нибудь матерый такой мужик, который знает про эту дрель все. А теперь достаточно взять какого-нибудь студента, поставить около этого киоска, и он поможет клиенту подобрать самую лучшую дрель, потому что в этом киоске все это есть. Есть и рейтинги, есть и отзывы, и возможность поиска этой дрели по, по, по тем же отзывам, и по цене, и по качеству, и так далее. Ну, то есть, помимо того, что вы сокращаете путь клиента к товару, а также косты за счет продавцов-консультантов, вы еще сокращаете количество времени на обучение продавцов-консультантов. Конечно, большие компании это все понимали, они это все знали, они общались там со своими зарубежными коллегами, они знали, что что они могут получить. И, конечно, запрос здесь на рынке был, в России. Проблема только в том, что из-за того, что мало компаний, которые это делали, вот именно такие проекты. Ведь для того, чтобы сделать такой киоск, во-первых, компания должна обладать там экстраординарным просто качеством, потому что большие компании им важен товар лицом, то есть это им очень важен внешний вид киоска, его качество в первую очередь, потому что он взаимодействует с клиентом. Второе, этот киоск должен быть, ну, просто супер бесперебойным, потому что отключение киоска даже там на две минуты э, создает риск, что клиент просто плюнет, психанет, уйдет из магазина и так далее. Вот. Третье компании, которые эти киоски производят, они должны уметь производить их много. Ну, то есть, например, если поставка идет в перекресток, то это от тысячи штук, от двух тысяч штук. Это огромный объем. Вот. И четвертое, что самое важное, ну не самое важное, оно очень важное. Это, уме... это возможность компании поставщиком оказывать действительно качественный клиентский и э, технический сервис. Ну, то есть, представляете, у вас работает там 2000 штук устройств по всей России, 5000 устройств работает по всей России. Э, Что-то ломается, это, это, это электроника, она по-любому будет ломаться, она будет зависать. Особенно, ну, есть процент, там, вот из 5000, например, может э, может у 5% возникнуть ситуация раз в месяц. По любому Поэтому компания, которая является поставщиком, они, они должны уметь это быстро все, во-первых, засечь какие-то трудности и проблемы с оборудованием, а во-вторых, эта компания должна очень быстро и оперативно устранить. Так вот, на тот момент, когда, возвращаясь к вопросу, на тот момент, когда... А такая потребность у больших компаний возникла в покупке подобного оборудования. На рынке была одна-две компании, которые могли это сделать. И, конечно, это стоило просто безумных каких-то денег. Вот. Потом, потом появились мы, потом появились еще некоторые игроки, которые тоже делали сначала неплохое, потом хорошее, и потом действительно очень хорошее по всем этим четырем параметрам оборудования. За счет этого цены на рынке стали падать на такое оборудование. К тому времени а, у таких ребят, как перекресток, Макдональдс и так далее. Это оборудование действительно показало свой профит, показало свою эффективность. Захотели другие большие компании. Так появились Ситилинки, хофы и прочие компании. Заправки так появились. Так появились. Ну, очень много компаний, которые еще захотели внедрить такое оборудование.
0: К тому а моменту... вот, вот крупные компании, да, вот мы сейчас все говорим про крупные. Я бы предложил еще чуть-чуть спуститься в среду. Или даже в малый бизнес, потому что а, тут да, нам я как иду подсвечить, как да?
1: А я туда как раз иду. Сейчас. Вот, вот,
0: да, все, не перебиваю, прошу прощения.
1: Вот. А, к тому моменту а, другие крупные компании стали это все покупать. А, игроков становилось еще больше, цены становились еще ниже. И средний бизнес и малый бизнес тоже смог себе позволить это. Вот в этом-то вся и фишка. Ну, то есть. Uh, то есть сетевая. это
0: стало доступно только недавно, там последние пару трех да, лет, да да, есть... да? да,
1: даже меньше, это стало доступно буквально два года назад. Ну, то есть, вот сейчас uh, я прям я даже вот не наше оборудование стоит. Я захожу в бизнес-центр, вот был на встрече там несколько дней назад, и там стоит точка кофе, которую продает в бизнес-центре. У нее там выручка просто, ну, по-любому, минимальная, если это не сетевая. И вот uh, Вместо кассира стоит э, сенсорный терминал. Ну, там есть, есть бариста, который готовит кофе. Ну, мы не говорим про кофе-автоматы вот эти ужасные. Мы говорим про нормальную кофе-точку, где... Э, ну, вкусный пойму, кофе. Да, хороший, вкусный, вкусный кофе. Да, хороший вкусный кофе. Там есть бариста, стоит касса самообслуживания, люди подходят, э, набивают там, что им нужно, Через электронную систему бариста поступает заказ, он этот заказ делает, говорит там, Валера, ты где? Валера руку поднимает, он ему отдает кофе с бубликом. Класс. Я так порадовался, потому что это даже не наше оборудование стояло, я не посмотрел, кто это произвел. Вот. Но кайф в том, что даже маленький бизнес и микробизнес может себе это позволить. Вот. Таким образом, мы поставили в магазин одежды русского дизайнера, русского бренда, мы поставили в магазин одежды прямо на кассу маленький сенсорный киоск, который позволяет в то, в то время, когда вы стоите на кассе, а вам упаковывают одежду, вы на киоске смотрите те модели там, одежды, которые здесь нету. И продавец-консультант может благодаря этому киоску... Быстренько, быстренько показать клиенту, если у него есть что-то еще. И мы даже сделали аналитику, что каждый десятый клиент с этого киоска покупает. А киоск стоит 110 тысяч, средний чек – 10 тысяч рублей. Ну, то есть вы понимаете, насколько... Сколько это быстро То окупает. есть,
0: условно, про, про, просчитав трафик, можно, ну, условно, в рамках этого даже кейса, да, мы ее в какие-то погрешности просто представить некую формулу расчета из разряда. Если вы знаете свой трафик, свой чек, возьмем процент хотя бы там, условно, один, вот стоимость аппарата, вот давайте считать трафик и минимальную конверсию. И вот, условно, там в рамках квартала, у кого-то полугода, у кого-то месяца может окупаться. То есть важно, чтобы просто у человека, ну, Uh, у тех же маркетинговых отделов, да, была эта информация, потому что достаточно новый инструмент, особенно если мы говорим не про крупный бизнес, который регулярно используют, да, то есть в своей навигационной системе, в системе работы и обслуживания клиентского сервиса, а именно вот uh, средний бизнес, малый бизнес, очень малый, ну там микробизнес, как это называется, да? самая низшая ступень эволюции. Uh, ну, собственно, да. нужно предлагать да. получается, ну, предлагать решение прямо маркетинговым отделом маркетинговым агентством которые обслуживают различные уровни бизнеса
1: а мы, для них так и продаем. мы для них так и продаем то есть вот если это какая-то маленькая компания мы им говорим вот ребят есть киоск посмотрите видео как это работает вот в, од... в магазине одежды у них такой-то трафик такой-то средний чек киоск стоит столько-то Соответственно, вы его окупите за столько-то, мы вам за это еще и техническое обслуживание даем Все, ну как бы это так и продается И круто, что туда идет ритейл небольшой, круто, что туда идут небольшие компании, это очень здорово вот. Это я просто на какой-то одной понятной нише всем объяснил тренды интерактивного оборудования Я еще не говорил про промышленность, про медицину про банки, про образование, ну и про торговые бизнес-центры различные тоже не говорил.
0: А, вот интересные мысли. А, я бы хотел сейчас задать вам такой вопрос. А вот а, какое будущее, скажем так, вот интерактивного оборудования вы видите? То есть вот, вот вы внутри компании, да, скажем так, своим стратегическим советом топ-менеджеров или там с аналитиками, которые там как-то прощупывают рынок продукта, да, самого. Какое будущее вы видите у этой сферы, да, то есть через 5-10 лет, вот условно, вот вы восьмой год активно занимаетесь оборудованием, вы прошли путь от небольшого, скажем так, частного агентства, которое делает оборудование под заказ, до завода с 10 разными цехами, 200, 200 сотрудников в штате то есть как вы видите тренды этой отрасли что будет дальше вот с большим бизнесом у среднего у малого бизнеса как вы вот видите во что превратится продукт как вот э, так, такой вот обширный вопрос но я вот э, в эту сторону в будущее каким вы видите будущее
1: Ну, если э, вы сейчас намекаете на то что все уйдет в онлайн я в это не верю вот есть просто онлайн в плане мобильных приложений, да? это же все-таки наиболее ну, индивидуально, что-то для себя. Вот я, например, там скачиваю мобильное приложение, ну, там, какой-нибудь, ну, свои спортивные показатели. Это вот моя история. Я там бегаю с этим мобильным приложением, он фиксирует мои спортивные показатели, там, слушаю музыку, читаю что-то и так далее. Это вот индивидуальная вещь. А сенсорные киоски это не индивидуальная вещь. Это, если хотите, как одноразовая вещь для э, клиента, который ходит по улице. Ну, то есть, если есть офлайн-бизнес, значит будет и киоск. Вот я, мы считаем так. Ну, то есть, вот вы приходите, многие могут сказать, зачем там сенсорный киоск, когда я пришел в торговый центр, скачал мобильное приложение и нашел на мне магазин. Ну, а мы говорим по-другому, а зачем мне скачивать мобильное приложение, забивать свой телефон, заморачиваться, скачивать его. Потом там будет какая-то реклама, какие-то уведомления, какие-то приглашения, какая-то фигня. Когда я могу просто прийти в ВДНХ? Кстати, в ВДНХ, по всему ВДНХ стоят наши уличные всепогодные сенсорные киоски. Я прихожу на ВДНХ, например, я подошел к киоску, у меня там анонсы мероприятий раз там на, на катке происходит какой-то классный концерт. Я прям купил с этого киоска себе билет через QR-код и построил э, к, к этому катку маршрут. Если мне надо э, взять этот маршрут с собой, я через этот же QR-код на телефон себе его передал. Ну то есть мы не считаем, что наша область будет уходить в офлайн, в онлайн. Если наши клиенты целиком целыми отраслями будут переходить, в онлайн, то тогда и киосков там не будет. Вот. Но мы изначально как бы сейчас работаем с теми клиентами, кото бизнес которых э, в онлайн не может перейти. Но ну, как может перейти в онлайн поликлиника?
0: например? Не, ну, не, ни в коем случае я не говорю о том, что онлайн должен заполонить весь мир, тем более после ковидных времен люди вообще в целом соскучились друг друга видеть вживую, он. да и в целом тенденция наоборот, что постепенно все же все приходит к балансу, да, то есть был дисбаланс в офлайне, потом все ушли в онлайн, кто мог, потом сейчас это стабилизируется, что люди понимают, что ага, важен и онлайн, и офлайн, и они друг друга не взаимозаменяют, они дополняют как-то по-разному, раскрывая проект, но они не исключают друг друга. Прямой контакт с потребителем, если это, ну, типичный офлайн бизнес в онлайн никак не перетащить, ему просто некомфортно. И тут я с вами согласен. Зачем ему скачивать приложение, если он может все получить, вот он зашел, и все уже есть большой экран, и все понятно, куда лежать. То есть э, зачем вы свой маленький доставать экран?
1: Да, но если мы говорим о будущем интерактивного оборудования, то я думаю, что будущее интерактивного интерактивного оборудования э, связано с готовыми решениями. Ну, то есть, вот сейчас, э, как я уже в начале говорил, э, мы э, позиционировали себя как компанию, которая э, общается с клиентом, слушает, слушает его боль, потребности, и в зависимости от этого разрабатывает решения под него. За 8 лет накопилось огромное количество таких решений, которые стали готовыми. Вот. Я думаю, что нам потребуется еще 2 года, чтобы сегментировать эти решения и сделать их вообще абсолютно универсальными, чтобы уже не было ничего нового, чтобы просто к нам обращались клиенты из любой сферы бизнеса типография банк вот вообще все что угодно прям вот э, до вплоть до шиномонтажа вот любая компания которая может обратиться у нас есть решение и это просто вот как, как мобильный телефон приезжает в коробке без каких-либо дополнительных настроек просто
0: включается кнопку через кнопку и все когда... Ну, то, есть, то есть такой некий конструктор, который вы по бизнес-процессу будете собирать из большого там вот тысячи модулей у вас есть, да, и вы, да. проводя ряд аудитных работ в начале, скажем так, считывания потребностей и формирования предложения для заказчика, просто из уже тысячи имеющихся пазлов конструкторных каких-то элементов, собираете некие готовые... Готовый конструктор кубик Рубика и тот кубик Рубика, который реально нужен им под их задачу.
1: Да, и чтобы это было максимально быстро, по максимально приемлемой цене, по такой приемлемой цене, чтобы это мог купить себе вообще абсолютно любой предприниматель. Вот. Ну и понятно, там премиальные решения для более богатых, и, там, для более изощренных, это все понятно. Разделение
0: вот. на линейки, это, да, естественный путь, да. что есть разный корпус материалов, разная сложность софта, разная глубина технической поддержки, разная глубина, глубина инженерной поддержки, там вплоть до гарантии замены и вообще хоть пожизненной гарантии. там Замена вам регулярно там, корпуса раз в два года на новый. Ну, то есть тут вообще... Ну, тут вопрос о вашей бизнес-модели, куда вы ее посчитаете. Да, да. Ну, вот я вижу это
1: так. Я вижу это так, что просто за минимально короткий промежуток времени для клиента будет подбираться решение готовое, будет в любую точку мира приезжать оборудование и за максимально короткий срок устанавливаться прямо в этот же день. И будет уже к вечеру этого же дня работать и выполнять потребности клиента. И при, и при этом это все будет за абсолютно адекватные деньги, с дальнейшей технической,
0: программной и сервисной
1: поддержкой. Вот я это вижу так.
0: Ну, я так понимаю, вы видите это не только в России, вот так вот из последней фразы. То есть интересы вашей компании распространяются за пределами Русь-Матушки еще какие, на какие регионы? Мы сейчас пошли в Дубай.
1: В том году мы там открыли компанию. В этом году мы планируем там масштабироваться. Вот. Дальше мы хотим выходить на весь мир через Дубай, вот. но мы пока Ну, мы вообще хотели это сделать в том году, на фоне всех событий, но у нас что-то здесь так пошло хорошо, вот, что мы решили скоординировать ресурсы именно здесь.
0: Ну, вопрос, вопрос рынка? да, то есть ну, в любом случае все, все происходит вовремя, да, да, то есть усилив основную компанию, возможно, потом марш-бросок будет наоборот, будет более динамичным, точным и с более взвешенным.
1: Да, это, конечно, это 100%, потому что, ну, там за 8 лет мы много ошибок совершили, и одна из ошибок это было распыление на различные на проекты, то есть можно Взять такой кусок, который может не переживать в итоге. Поэтому мы сейчас очень так адекватно и ответственно подходим к выбору точек роста.
0: Понимаю. У вас очень хорошая мысль на самом деле, потому что часто люди видят словно там, 20 возможностей и стараются все 20 реализовать в одно и то же время, слабо фокусируясь на там качественные проработки даже одной да и такая скажем так поверхностно такое поверхностное взаимодействие с точками роста наоборот может быть вредить даже текущей экосистеме не то что даже что хоть как-то развивать сто процентов так соответственно я бы хотел бы еще задать вам такой вопрос связанный с название вот то есть я хотел бы точнее даже скорее подчеркнуть да фабрика инноваций, то есть вы в самом названии отразили свой главный подход к работе то есть как генеральные идеи правильно я вас понимаю
1: а, ну да да абсолютно
0: вот, вот. а соответственно вот если с точки зрения ментальности э, перенос вот дуб, как как, как презентуется дубайское подразделение? Вот чтобы не потерять эту самобытность, которая читается на русском. То есть, она как-то также обыгрывается, или там более корпоративно строгий такой подход,
1: там да, более ну, сложный так же, бизнес? Также называется BM Group Factory of Innovations. Мы тоже позиционируем себя как производители, особенно там это очень актуально, потому что. В Дубай лезут китайцы, дубайцы не любят китайцев, считают, что у них плохой сервис, плохое качество, вот и как раз на таком вот на такой производственной волне там очень можно хорошо, очень можно хорошо закрепиться.
0: Ценный ну, совет тем, кто хочет хоть как-то взаимодействовать, не только с рынком Российской Федерации. Да,
1: но я бы здесь не давал бы никаких советов, потому что у нас Кроме компании в Дубае ничего нет вообще. Ну, то есть э, мы даже не начали этот путь. Вот Мы в том году просто открыли компанию, вот поехали смотреть офисы, и потом э, у нас здесь пошли проекты, мы решили просто... Ну, большие проекты, то есть такие проекты, которые требовали увеличения компании. Вот. И поэтому мы вынуждены были ну не завернуть направление, его отложить. Вот мы ну, заморозить
0: сейчас... некоторым образом.
1: Да, да, И мы сейчас только в августе или в сентябре планируем туда возвращаться и, и делать бизнес. Ну, то есть все, что нас ждет там, я вообще не знаю об этом ничего. То есть, ну будем протаптывать себе дорогу и тогда я уже могу дать какие-то советы уже потом.
0: Понял. Это будет определенно интересная тема. Вернуться, скажем так, возможно даже в рамках подкаста или какой-либо там статьи на портале в рамках уже дальнейшего вот открытия этой темы в будущем. А сейчас бы я хотел задать вам вопрос на тему того, что, может быть, есть еще какая-какой-то нюанс темы, который в рамках модерации сегодняшнего подкаста я, может быть, упустил или что-то не подсветил, не спросил у вас и вот просто хотел. В таком виде задать вопрос, да, чтобы как-то да, подвести некий итог темы, которые мы хотели сегодня обсудить.
1: Ну, окей. Я вначале э, говорил о том, что э, вот э, наш слоган «Мир инноваций доступен каждому», э, он подразумевает именно то, что мы не концентрировались на какой-то одной там бизнес-нише, а стремились сделать для всех наших клиентов э, классные решения, которые будут... Э, Действительно, решать их задачи, увеличивать их прибыль, сокращать косты. Я вот об этом говорю. Я так бы говорил, что это один из трех пунктов, которым мы гордимся. Поэтому, наверное, в завершение э, текущей истории я бы хотел ну, назвать два остальных.
0: Да, это очень хорошее дополнение. Именно поэтому я и спросил, потому что ну, вот, есть некая, некий ваш план да, на сегодняшнюю нашу тему. И есть вот некие нюансы, которые я чуть-чуть вот упустил. Конечно, это важный факт, чтобы до конца составить некий образ, да, скажем так, составляющих ваших результатов. Ну, так да,
1: есть классная тема, она написана в различных книгах по бережливому производству. Ну, то есть это те принципы, на которых оно основано, это бережливое производство. Их, очень, их там 9, по-моему, или больше. Но, наверное, для меня ближе следующее. То есть это э, команд, это, <coughs> это соответственно, стремление к совершенству, постоянное, постоянное улучшение процессов. И как раз вот с этим принципом колерируется э, вторая вещь, которыми, которыми мы очень гордимся. То есть это наш собственный завод. То есть я, как уже вначале сказал, что э, завод был выстрадан, ну, то есть из-за некачественной работы всех подрядчиков вокруг мы вынуждены были делать собственное производство. Это как раз нас, э, это как раз, э, нас как сказать, заставило стремиться к совершенству. Ну, то есть вот именно вот это желание постоянно стремиться к совершенству, улучшать свой продукт, улучшать свой клиентский сервис, э, делать для клиентов лучше. Это как раз вот этот принцип стремления к совершенству, он заставил нас делать завод, заставил нас делать собственный сервисный центр, заставил нас делать собственную клиентскую службу, которая сопровождает все проекты и так далее и тому подобное. То есть это вот то, чем я горжусь. Это именно то, что у нас есть свой завод, вот эти структуры, и как раз то, что это соответствует ну, одному из главных принципов бережливого производства. Вот. И третий, конечно, это... Наша команда, то есть я считаю, что э, без команды вообще ничего нельзя сделать. Э, кадры – наше все, как говорили <связь> различные <связь> вожди. вот. И на самом деле для меня, для меня моя команда – это как семья. Я действительно прихожу в офис, я приезжаю на завод, и несмотря на то, что нас уже много, нас 200, я вижу... Не просто людей с которыми я работаю, я вижу не просто коллег, я вижу своих там боевых товарищей, которые просто со мной огонь и воду прошли и самые фиговые времена, ужасные времена там, ну чего только не было, вот. ну, Большая, очень вре... большая
0: временная история, да.
1: Да, большая такая история и я знаю, что эти люди, ну по время, когда вот остальные кто-то может думать, плакать, не знаю, там, сомневаться. Мы просто делаем вот шаг вперед. И действуем, и все. Я горжусь как бы своими ребятами, горжусь своими людьми. Вот. И ну, для, меня, для меня это очень важно. Для меня очень важна команда, для меня очень важна атмосфера а, в офисе, на заводе. Ну, то есть вот я этим очень горжусь, что удалось это все построить. А, именно построить команду, и уже потом то, что мы сейчас имеем, это вот... Мы обязаны и, и именно команде. Вот. Это
0: максимально будет. с вами соглашусь, да, то есть как, скажем так, топ-менеджер создает условия, чтобы команда могла реализовывать свой потенциал. То есть да. задача топ-менеджмента создать условия, пред, пред, предоставить возможные необходимые ресурсы для того, чтобы вы, выполнение задач могло быть качественным. И тут как бы есть некий симбиоз, да, то есть если есть качественный топ-менеджмент, то он стремится к созданию команды, предоставляя ей возможности, ресурсы, возможности для роста, для кадров, да, внутри как раз таки команда образования. А так, кадры тогда имеют возможность проявляться, выполнять качественно свою работу и получать большую зону ответственности, выполнять какие-то необычные проекты, формировать видение движения компании вперед, в том числе активно участвую в этом. И соглашусь, что да, то есть какой-то микробизнес может там с маленькой командой и как-то достаточно формально, но если мы говорим про крупные какие-то проекты, то там, конечно, очень важна корпоративная культура. То есть такой немодный термин, но я думаю, что вы имели в виду именно такой боевой дух корпоративной культуры с высоким уровнем командного участия в, в целом в работе организации.
1: Да, да.
0: Когда людям не все равно, что происходит у соседа рядом, потому что все думают о том, зачем они это делают.
1: Да. По этому поводу я могу сказать, что вот ну, с уверенностью у нас нет ни одного человека в компании, который ну, не топит за нее так же, как я.
0: Это, это просто потрясающе, потому что Ну да, на самом деле ну, очень ну, есть такое выражение, да, про то, что метла определяет, да, то есть и про то, что условно от, очень сильно зависит, какой, скажем так, топ-менеджер, да, там, генеральный директор, собственник, руководитель главный, какие люди у него в командах его руку, прямого подчинения какая идеология идет от него, какие правила, принципы, стандарты задают, да, необходимые, скажем, векторы и уровни роста, и как это реализовывается на местах. И если, вот скажем так, правильной, идейной пропиткой, как бы так не звучало, пропагандист, сейчас, mm -hmm. но в здравом, да, позитивном ключе, если это все присутствует, то, конечно, при, при, при тех же навыках, Тяжело вот этих харды и софт скиллов, как любят все сейчас очень модные <связычки> словечки эти, но на самом деле позитивно в бой заряженный боец может при всех прочих равных сделать гораздо больше, чем просто такой же боец с такими же навыками. И это ну, абсолютно доказанный факт. То есть как бы ну, важность очень вот этой вот такой психологический рабочий микроклимат. Есть да. много разных таких HR-ских <связычных> всяких <связычных> штучек, которые они как как это только не называют, но ну, командный дух да, самое простое, близкое такое к пониманию, на мой взгляд, а, то есть командное понимание. И это очень здорово, что у вас получилось, да, такой путь пройти. И, естественно, те результаты, которые у вас сейчас есть, это вот двойственный труд да то есть топ-менеджмента по созданию условий труда и ресурсов и команды по реализации этих условий труда и ресурсов проектов задач да? и это и кто знает куда, куда только это все прилетит когда на восьмой год развития компании уже такие результаты очень, очень впечатляет и потрясает знакомство с таким опытным человеком Спасибо. Без лести. Именно я просто с точки зрения а, аудиторской своей работы часто с, сталкиваюсь с производствами, с бизнес-процессами производства. И я представляю, что такое реальная фактическая боль производственников, э, как им больно производства производство. А, от одного там станка ЧПУ там, до двух-трех, до небольшого цеха, потом группы цехов, и это адская боль, пропитанная адской болью. То там плачет мужчины кислотой. Ну, то есть, условно, там, там все очень болезненно, особенно, ну, как бы там еще зависит от того, в какой момент начали заниматься тем, что в принципе анализировать цифры и математику, да, есть же производства, которые начинают не с математики, начинают с производства, там свои проблемы возникают, да, то есть уже, там вопросы в процессах, не, не только в процессах, еще есть бизнес-модель, которая всем правят. да, математика и цифры – это же ну, как бы основа бизнес-проекта. И, соответственно, очень много вопросов. И меня именно как консультанта-аудитора, который очень часто взаимодействует с производством по вопросам выстраивания бизнес-процессов и бизнес-моделирования, конечно, приятно поразило то, как… Даже то, как четко, детально вы перечислили, даже в каком порядке цеха, было уже приятно, потому что сразу видно, насколько детально вы разбираетесь в том, что зачем у вас следовало в процессе производства. И это очень приятно просто слушать, потому что ну, это показывает определенный уровень развития отрасли ну, вот в вашем лице, как вот вы представляете свою конкретную компанию. Вот. Так что тут конкретно абсолютно нелестный комментарий, а именно просто я регулярно сталкиваюсь с противоположным. А, собственно, сегодня, не знаю, когда кто будет это слушать, но вы были с платформы Puzzle. Мы сегодня общались про инновации, общались про интерактивное оборудование общались про производство и про <laughs>, те тернистые пути, которые способствуют. Как э, мы сегодня зафиксировали такой скользкой темой, нет проблем, есть э, недореализованные зоны роста, точки роста, возможности для всегда, если нету подрядчика, который может что-то сделать, это повод задуматься, надо сделать что-то что производственное свое, и неважно, это будет производство или услуга, но вопрос как бы реализации того глобального плана, который вы видите в своих проектах. Я рад был провести это время с Владимиром за этой Спасибо. очень приятной беседой. И надеюсь, вам было также приятно провести его вместе с нами. Вот, Спасибо. собственно, на этой радостной ноте я завершу наш сегодняшний подкаст. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего. Времени суток, когда вы это слушаете. Да. До свидания.